0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами в Душевный и, как всегда, живой подкаст. И сегодня у нас еще один такой, немножко исторический, но больше разговорный выпуск. Сегодня мы поговорим с вами о том как скандинавская мифология отразилась на славянской, чем она похожа. И вообще, на самом деле, у нас реально очень-очень много общего. Но как это было позаимствовано и было ли позаимствовано, либо все-таки мы братский единокровный народ, которого в голове примерно одно и то же. Ну, немножко отличалось только место обитания, и из-за этого наши боги так похожи, но по-разному называются. Короче, давайте без лишних слов врываемся в выпуск. Я знаю, что вам такое нравится, как и мне, мне это тоже интересно. Но прежде чем начать, как всегда, опционально. Давайте поставим лайк, долбанем в колокольчик, если вы хотите материально поддержать канал. Ссылочка на доната останется в описании. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, давайте начнем. Кстати, не забывайте, у меня в группе ВК заглянуть в раздел «Товары». Там очень много интересного, связанного с рунами и скандинавской мифологией. Ну что, погнали. Нам, собственно, часто рассказывают, что некогда славянский народ был довольно-таки разобщен и раздроблен. Но так ли это на самом деле? Так продолжалось до тех пор, пока на Русь не пришел Рюрик с братьями Синиусом и Трувором, и... Дополнительно известно, что Рюрик получил владение Новгород, Синюс – Белое озеро, а Трубор – Изобск. В этом плане цепочка развития событий прослеживается очень ровно и четко. Пришли, казалось бы, мудрые правители к неученому и дикому народу и навязали им свои традиции и обычаи. По этой теории вполне себе логично прослеживается, что Рюрик с братьями как бы как бы это сказать так, навязал славянам основы скандинавской мифологии, которые впоследствии трансформировались в собственную такую мифологию славян со своим пантеоном, блэкджеком, своими валькириями и так далее. Короче, но так ли это на самом деле? У этой теории есть один большой косяк. Это огромное количество пробелов. Дело в том, что ну мы практически ничего не знаем о наших предках до времен Киевской Руси, а всю последующую историю написали все, да кто угодно, но только не сами русские. Любители теории заговоров верят, что от нас скрывают довольно-таки большой пласт истории, который хранится где-то в архивах масонов и тамплиеров, где-то в тайных залах Ватикана. Можно в это верить, а можно и нет. Ну, у каждого как бы свое, своя возможность верить в это или нет, но совсем недавно наш небезызвестный президент Владимир Владимирович Путин признал существование государства Тартария, о которой официальная история вообще ничего не рассказывает. Да и в Эрмитаже, в Оружейной палате, находится глобус Елизаветы Петровны, нашей императрицы, на котором показана Тартария и ее действующие границы на тот момент. В целом, если опираться на исторические факты, то вполне логично предположить, что именно скандинавская мифология дала толчок славянской. Но с другой стороны, если копнуть значительно глубже, славянские народы намного древнее. А если делать упор на легенды, то вполне можно предположить, что народ ванов, которым асгарцы чуть не проиграли войну, это и есть и самые славянские народы, которые жили в мире и гармонии с природой, и это воспринималось сами как некая неизвестная магия природы, Короче, получается, что мы прародители, прародители всего, мы от богов, и, ну, может, мы это сами себя так возносим. Ну, давайте разберемся. Как бы это парадоксально ни звучало, ни славяне, ни скандинавы практически не обладают данными о своей древней истории. И дело-то все в том, что обо всех подробностях скандинавской мифологии мы знаем из сак Старшей и Младшей Эды. Кстати, вы просили изучить этот вопрос. Я обязательно, после того, как мы закончим книгу «Мифы и легенды» Скандинавии Томаса Биркета, возьму за Старшую и Младшую Эду. Однако написаны они были уже после крещения Исландии, то есть примерно в XIII веке. Что касается славянской мифологии, то принято считать, что... Поклонение славянским богам ушло после крещения Руси и сохранилось только в сокрытых городах у староверов и в русских народных сказках, из которых по крупицам можно выуживать какие-то факты, ну и тут не все так просто. Есть даже на самом деле легенда, что никакого нашествия татар-монгольского ига не было. Дело в том, что летописи тех лет упоминают факт, что воины Батыя и Чингисхана были высокими, плечистыми, но главное, рыжеволосыми рыжебородами. А посмотрите на карту, много сейчас рыжебородых азиатов вы найдете? Эта теория гласит, что именно тогда началась внутренняя борьба народа с властью, ибо народ не хотел отказываться от своих богов и принимать византийские верования, поэтому и выступил армия против Руси. Но, но важно понимать, что это только теория, поскольку нет официальных подтверждений и серьезных опровержений ее, кстати, тоже. Ну, так по сути зарождаются мифы и легенды, согласитесь. Официальная история говорит нам о том, что скандинавы частично переселились в покоренные земли на юге и юго-востоке. Но некоторые современные следователи так не считают. Более того, есть теории, что славяне и скандинавы — это вообще единый народ, и некоторые биологические исследования это подтверждают. А я всегда это знал, кстати. Но начнем с языка. Если вы бывали в Швеции или Дании, или не бывали, как я, ну, в общем... Там нетрудно заметить, если вы там находитесь, что в их языке очень часто встречаются суффиксы ск, «ске» и «ска». Не сказать прям, что их можно без труда понять, но в разговоре вполне можно уловить мысль собеседника, даже не разговаривая на их языке. А еще легче будет белорусам и жителям Северо-Западной Украины, ибо, ну как бы им на слух скандинавские языки воспринимаются еще легче и доступнее. А все дело в том, что некоторые исследователи в своих походах и раскопках пришли к выводу, что изначально скандинавы жили вблизи Дона. И Асгард, судя по всему, находится там же. Мы также знаем, что Один славился завоеваниями. Из саги об инглингах можно выудить, что Один с войском прошел почти всю современную Украину, западную часть России и Европу, примерно до Франции, а впоследствии занял территорию, где только что оттаяли ледники, то есть современную Швецию. Там же он основал город Оденс, который существует и поныне. Подобной теории придерживается и придерживался, точнее, Михаил Ломоносов. А что касается современных исследований, то ученым удалось доказать, что германо скандинавские народы обладают одной и той же композицией генетических Y гаплогрупп, которые наблюдаются у украинцев, белорусов, восточных поляков и даже западных русских, да и вообще, просто внешние северяне России очень похожи на скандинавов. Часто эта схожесть выражена в серых или голубых глазах, светлых волосах, высоком росте и крепком телосложении, что мы наблюдаем на Руси у богатырей тех же самых. Так в чем же заключены сходства скандинавской и славянской мифологии? А их на самом деле довольно много сходства. У обоих народов вселенная делилась на несколько миров. Как мы с вами знаем, у скандинавов было 9 миров, а у славян вселенная делилась на 3 мира. Да, всего 3. Но тут есть одна интересная особенность. Дело в том, что число 9 всегда было священно для славян. Да и фразы 9 небес» так и крутится на мустах нашего брата. Кроме того, у славян также имеются упоминания о едином древе, соединяющем мир его едино. В скандинавской мифологии это ясень и гдрасиль, как мы с вами знаем. Да и вообще, если обратиться к русским народным сказкам, обратите внимание, насколько часто в них упоминается огромное дерево. Правда, значение его всегда разное, но суть одна – связь с магическим миром. Либо это древо, которое ведет героя сказки в иной мир, куда злые духи похитили его мать или возлюбленную, либо это у дуб зеленый, тот самый. Все это дает нам вполне право предположить, что у скандинавской и славянской мифологии один корень, один источник, одно древо, если хотите. Просто со временем легенды стали восприниматься по-разному. И да, обратите внимание, и славяне, и скандинавы первыми начали использовать руны в качестве способа передачи информации. Ну, при этом в большинстве своем руны похожи друг на друга, как ни крути. Если обратиться к пантеону богов, то тут расхождение имеется, но только в именах. Да-да, вы не слышались, в именах, как я уже сказал, наши боги очень схожи. Дело в том, что роли их практически не меняются, единственное различие наблюдается только в характерах богов, да и то не всегда. Давайте для сравнения выделим нескольких богов и рассмотрим их значение, это будет интересно, я вам отвечаю. Начнем с самых известных. Это Перун и Тор. Оба этих божества представляют собой богов-громоверсцев, причем символы обоих богов — это молот, тогда как у греческого Зевса это были скипетр и молнии. Лада и Фрея — богини любви. Но тут выражается разница в менталитете народов. Фрея была не просто богиней любви, а богиней похоти и разврата, тогда как Лада — это действительно богиня любви, чистой, настоящий и живой. Все-таки у славян есть особая такая душевная составляющая в каждом боге. Хель и Мара — богини темного царства мертвых. Примечательно, что в других мировых мифологиях эта роль отводилась мужчинам, но у славян и скандинавов — женщинам. Вот так вот. Фрик и Макаш, богини-матери. В обоих мифологиях главными богами являются не первородные боги-создатели, а их дети, превзошедшие своих родителей. Подобных примеров можно привести еще десяток, если не больше, но основная суть не в этом. Дело в том, что и у славян, и у скандинавов боги делились на светлых и темных, то есть на добро и зло. В других мировых мифологиях мы не наблюдаем похожих примеров. Например, в той же греческой мифологии, насколько я помню, боги были вольны поступать и хорошо, и плохо, не оставляя людям выбора. Сегодня боги могли тебя миловать и подчевать, а завтра могли испепелить и растоптать, и это было как бы нормой. А у нас есть разделение добра и зла, причем это не только в мифологии, это и в сказках, и в мультиках, да вообще везде, чего не скажешь, ну, сейчас о западной культуре, как это модно говорить. Кроме того, обе мифологии и скандинавская и славянская, обладает множеством волшебных существ. И если в других мифологиях мира для этих существ власть была превыше всего, даже пусть это была просто власть над каким-то озером, то у славян-скандинавов существа были сами по себе. Они обладают волшебной силой, но всегда во имя чего-то, во всем должен быть смысл. И да, особенность славян и скандинавы заключается в том, что они похожи своим отношением к богам. То есть, вне зависимости от того, светлый бог или темный, оба народа, если не одинаково хорошо, то более-менее равномерно относились ко всем представителям высшей расы. И да, главная особенность заключалась в том, что если те же греки и римляне просто покорялись богам, считая себя их недостойными рабами, то славяне и скандинавы относились к богам скорее как к братьям и сестрам. Да, люди признавали их превосходство, но и себя не считали отребием. Но, если основой у скандинавов всегда считалась сила, честь, доблесть и достоинство, то у славян сила заключалась в любви, в попытке познания мира через нее. Это заметно даже сейчас, в 21 веке, достаточно только обратить внимание на то, как одни и те же проблемы привыкли решать в России и в Европе. И если последние, ну то есть Европе, привыкли все дело через давление и силу, не считаясь чужими интересами и беспокоясь только о себе, то русские действуют более мягко, пытаясь найти компромиссы, чтобы решение удовлетворило обе стороны. Ну, правда, когда не довести до края, и тогда уже нас не остановить. В древнеисландской Эдде, или Эды, не знаю, как правильно, если честно говорится, но описывается народ. Ванны, которую мы с вами знаем. Которые максимально точно подходят под описание славян. Да и по географическим соображениям вполне можно предположить, что ванны находились в восточнее Асов. Да и названия некоторых рек, морей и территорий также говорят о том, что ванны находились к юго-востоку от Асгарда. Если говорить о других особенностях наших культур, то в частности, самой главной причиной, по которым славянская и скандинавская мифологии так тесно переплетены, это география. Как бы ни пыжились из себя своей независимостью Чехии, Прибалты, словаки, поляки, да, и прочие европейские страны, в корне своем, они все, как бы, славяне, просто представители западных племен. Это все многоплеменная такая, не то чтобы Русь, но с Европа. Так или иначе, все эти страны, как и Россия, контактируют с Германией, Данией, Швецией, Норвегией, Финляндией. То есть даже если брать давние времена... Наши предки все равно как-то контактировали друг с другом. Неважно, попали ли они в плен в результате какой-то битвы, были ли они просто торговцами, или же просто переселились на землю, которая им больше понравилось, Контакт-то все равно был. Вместе с тем могли передаваться мифология, знания, легенды и сказания, и так оно и переплеталось. У славян и скандинавов довольно много общих праздников. Например, оба народа долгое время отмечали для весеннего и осеннего равноденствия, дни солнцестояния, да и со временем крещения Руси много из этого канула в лету, но все же и сейчас можно найти староверов, которые соблюдают древние традиции. Некоторые исследователи вообще утверждают, что скандинавы — это одна из родновидностей славянских племен — славяна Арии. Кто-то считает, что это два разных народа, у которых просто есть немного общего, но как бы там ни было, а сходства и в истории, и в мифологии определенно имеются. Трудно сказать, кто и на что повлиял, ибо проследить влияние мифологии друг на друга через тысячелетия практически невозможно. Но мифологии определенно оказали друг на друга влияние это факт. И знаете, ребят, неважно, кто на кого повлиял. Все равно мы братья, мне кажется, мы. Викинги, то есть как бы варяги, это братья, братский народ. И мы должны поддерживать друг друга во все времена. Я надеюсь, что вся эта чехарда, которая сейчас происходит, закончится, и мы начнем снова общаться, нормально общаться с этими странами, и я смогу спокойно сесть за руль своего, простите, немецкого Volkswagen и поехать там куда-нибудь в Норвегию или Швецию. Было бы неплохо. Что ж, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем пока.